0: todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Robledo, hablaré semana a semana de medicina, tips de salud, diversión, y ciencia en general. Buenas días, tardes, noches, mis queridas criaturas de la creación, a la hora que estén escuchando esto, estamos nuevamente de manteles largos porque tenemos el día de hoy un invitadazo, dado el hecho de que vamos a juntar precisamente fantasía, y también un poco de ciencia. Denle la bienvenida a nuestro querido guardián del bosque férico, Gabo, ¿cómo estás, Gabo? Eh, hola, hola, ¿está
1: aprendiendo para poner los efectos de una vez? Eh, hola a todos. <ríe> gracias por tan bonita presentación.
0: De nada, Gabo, no, a ti, gracias a ti, gracias a ti por haber aceptado la, la invitación a ...a este podcast. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Listo? Estoy
1: listo. Me siento bien raro. He visto demasiadas entrevistas en mi vida... ...para poder buscar e imitar eh, a aquellas personas que se ven confiadas... ...y aplicarlo a mi tonalidad de voz. Así que sí.
0: Supongo que no te está funcionando mucho, ¿verdad?
1: <risa> Ahorita podrías... Si me escuchas confiado, significa que me está funcionando... Pero si ves mi mano izquierda está temblando.
0: <risa> bueno, gabo, no te preocupes. Aquí es, es precisamente para platicar. Vamos a este a, a platicar, entre, entrevistarte, todo lo que lo que has hecho. Bueno, hablando precisamente de esta grandiosa entrevista, gabo, que nos has hecho este el honor de aceptar. Platícanos un poquito más de ti, gabo. ¿Quién es gabo? ¿Quién es este el hombre detrás de este de este canal de TikTok? Eh, Gabo Guardián, platícanos un poquito de ti.
1: Me, eh, yo llevo 22 años intentando descubrir quién es y creo que ya llevo un tercio averiguado, te puedo decir eso. Um, <risa> pues, pues este, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea, soy un, una persona, tengo 22 años, eh, soy un estudiante de ingeniería y pues justo ahora. Eh, no sé muy bien qué hago aquí, pero me siento agradecido. Y, pues, ¿qué más? Eh, me encanta el mundo de fantasía. Soy una persona eh, bastante activa eh, y que le encanta hacer mil y un cosas de di diferentes tipos. Una de esas cosas que me encanta hacer es eh, la fantasía. Me gusta mucho todo ese mundo. También la comedia es una de las grandes cosas que a mí me gusta. Así que, pues de TikTok, encontré una hermosa comunidad llamada Los Señores Medievales, y decidí crear un personaje en el cual hago videos frecuentemente, ahí eh, haciendo, pues, cosas que simplemente me, me gustan muchísimo, ¿no? Trato de mezclar la fantasía, la eh, edición, eh, todas las cosas involucradas que a mí me gustan en estas cosas que hago, ¿no? Además de eso, soy estudiante y este... ¿y
0: ya? ¿Qué más te puedo decir? De mí? Entonces... Por el momento todo. Ok, perfecto. No, qué, qué, ese, qué, qué bueno. A ver, este, y platícanos, Gabo, cómo surgió la idea de, de crear a este personaje para los niños medievales. O sea, este, para los que no sepan, este, de los que nos están escuchando, la comunidad de los niños medievales es una comunidad que hace videos en TikTok que habla precisamente de fantasía, cuestiones de elfos, cuestiones medievales, guerreros, dragones, magia, hechiceros, y ese tipo de cosas. Donde precisamente los creadores de contenido hacen ese tipo de contenido gracioso, dramático, o sea, literalmente están viendo una película, una serie, pero en cachos de, de, de videos de TikTok. ¿Y de dónde nació, Gabo? Platícanos un poquito más de eso, de dónde nació la idea de... De El Guardián, del canal de Gabo Guardián
1: Pues la idea ya estaba como en mi cabeza ya desde hace un buen tiempo Yo desde principios de 2021 eh, Que es más o menos poquito después de que empezó esta, esta comunidad eh, Yo era muy fan de muchos personajes y mucha gente que, que seguía yo en, en esa plataforma Así que... Eh, pues sí, muchas, muchas de esas personas te decían que si querías hacer algo, pues podrías simplemente unirte a la comunidad y usar el hashtag y hacer un personaje. La idea vagó por mí mucho tiempo hasta que recientemente fui a uno de los primeros festivales o eh, reuniones, si así lo quieren ver, de esta comunidad que se está haciendo. Y ahí fue como un clímax, un punto decisivo en el que dije, ¿saben qué? Sí voy a hacer un personaje, sí voy a hacer algo... Algo que tenga que ver con esto, no solo, no solo verlo desde lejos, quiero meterme más. A la par de todo esto, también encontré, junto con esa comunidad, eh, también la comunidad rolea la comunidad que se dedica a jugar juegos de rol, más este, enfocadamente en Dungeons and Dragons. Así que, pues, ya estaba empezando a meterme en el mundo porque jugaba rol, y dije, pues, ¿qué más da? Que ahora hay que hacer un personaje. Así que, eh, pues sí, eh, mucha gente de diversos cachos me fue inspirando y dije: voy a hacer un personaje que en este caso sea eh, lo más eh, gracioso que pueda hacerlo en mi humor, en mi forma de, de ver las cosas, y que también eh, el punto principal sea el diálogo y la interacción que tiene con los demás, ya que es un personaje muy imperfecto, a diferencia de mucha gente que seguía que hacía personajes completamente eh, excelentes o nobles, o a veces muy malévolos. Y yo quería uno que no supiera qué, qué onda con la vida, y que eso diera alusión a muchas cosas graciosas. Y pues creo que a la gente le gusta, así que eso está muy bien.
0: O sea, tu, tu personaje fue ese, también inspirado en el juego de, bueno, en español, Calabozos y Dragones, ¿correcto? Sí,
1: bueno, perfecto, eh, ajá. Sí. Claro, sí, sí fue, sí fue, eh, sí lo agarré de ahí, eh, pero simplemente fue agarrando pequeños pedazos, como lo es la raza, la clase. Los que juegan más o menos me van a entender. Los que no simplemente son atributos de un personaje en general. Y quise agarrar varios atributos de juego para de unas cosillas y crear el personaje del guardián. Pero sí, fue, fue un pedazo de.
0: Ok, de, de hecho precisamente de eso quería, quería también este, platicar, o sea, tú mencionas el juego de Calabozos y Dragones, yo este igual tiene poco que, que conozco este juego, la verdad no lo he jugado, pero sí ya más o menos me voy empapando un poquito de la cuestión de Calabozos y Dragones. Para los que no conocen lo que es Calabozos y Dragones, ¿nos puedes platicar un poquito más de qué trata este juego, esta, esta dinámica que, que se hace en grupo? Claro,
1: eh, me, me gustaría mucho, eh, la verdad es que sí, eh, yo todavía me sigo empapando, es un tema bastante amplio y muchas veces mucha gente como que también cree que es demasiado ¿no? y se aleja, pero en general eh, son juegos de rol, son juegos donde usas más que nada tu imaginación y entras tú a un mundo ficticio a, junto con tus amigos, junto con gente con la que decides jugar y entre todos van creando una historia conjunta. Vas creando un personaje, te metes en los zapatos de este ese personaje. A algunos les gusta usar voces, disfrazarse, usar figuras, eh, hacerlo por videollamada. Digamos que ahora sí la imaginación es el límite porque todo el punto del juego es simplemente pasarla bien y crear una historia. Entonces, de eso trata mayormente crabos y Dragones, que trata de... Simplemente crear una historia conjunta en el cual se presentan varios objetivos Y tratas de hacer una historia lo más eh, eh, realista o lo más acorde a tus gustos Como si tú crearas una aventura Y eso es lo que más me gusta, que puedes hacerlo y crear algo desde cero con varias personas Es muy divertido
0: Perfecto, a ver y, y en sí, ¿hay un tipo de reglamento? ¿Hay algo que puedas hacer que no se pueda hacer? Claro,
1: claro, o sea, como, como todo juego tiene como sus reglas Y hay un manual que es, digamos, las reglas básicas sobre cómo se juega Porque sí, la imaginación es el límite Pero hasta qué momento la imaginación ya es demasiado, ¿no? Entonces, hay, digamos, que un, un par de reglas que fueron acordadas o creadas para, digamos, que tratar de emparejar un poco el juego a todo el nivel, ¿no? Y estas reglas a veces eh, pueden ser obviadas. El chiste del juego siempre va a ser divertirse. Uh, así que hay varias reglas que tú puedes seguir, las puedes encontrar en, en cualquier lado, y no solo de calabozos y dragones, sino también de otros juegos de, de rol. Pero las reglas son básicamente... El, el mensaje o el idioma del juego, el cómo te vas a manejar, eh, el cómo tiras dados, porque tiras dados y haces sumas y restas, ¿no? Tampoco es tanta matemática, pero sí usas un poco. Eh, e información acerca de posibles lores de personajes, habilidades, hechizos, cómo funciona tal hechizo qué pasa si estoy en un combate, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, todas esas reglas básicamente, o más bien todas esas dudas que pueden ir surgiendo en el juego, eh, las consultas en el manual. El manual es simplemente una guía de reglas eh, para aclarar tus dudas. Pero eh, no son reglas que necesitas seguir 100%. Si consideras que una de las reglas, eh, podrías obviarla o podrías ignorarla, es completamente genial, es lo que se le llama como contenido homebrew que es eh, obviar ciertas reglas o crear cosas nuevas con tal de seguirla pasando bien. Así que sí, hay reglas, pero son más como una pequeña guía.
0: Y qué bueno que mencionaste que no se hacen muchas matemáticas, porque si no eh, ya hubieras espantado a, a, media, a media comunidad que quiera entrarle.
1: De, de por sí ya espanté a media, a media población diciendo que usamos nuestra imaginación para jugar, ahí ya se fue la mitad, ahora súmale las matemáticas. No, no hay tantas
0: matemáticas. Ah, qué, qué bueno, qué bueno que lo mencionas. <ríe> sí. Muy bien. Entonces, este, tu, tu personaje toma todas estas cuestiones de calabozos y dragones, toma todas estas cuestiones de, de, del juego y lo trasladas a, a videos de ese de, de TikTok. Entonces, este, a, a, este, aparte de tomar esto, ¿de qué otro lado tomaste esa inspiración? para crear a tu, a tu personaje, porque tú mismo nos dijiste, ¿no?, de que, de que tomaste estas piezas de, del juego de calabozos y dragones, lo trataste de hacer un personaje imperfecto, pero aún así, ¿de dónde viene esa inspiración del, de, de decir, quiero así mi personaje?
1: Pues, digamos que la parte física y la parte de las habilidades fueron inspiradas en, en lo que yo sabía de calabozos y Dragones, pero verdaderamente la, ya que uno de los detalles también del juego es crear tu propio personaje entonces todo el transformo de su personalidad y todo eso, quería que fuera un poco más acoplado a mí al cómo me vería yo en un ambiente fantástico pero eh, me inspiré en muchos otros detalles o cosas que me gustan de Personajes de ficción o historias de fantasía, como todos. Y, y fui agarrando pequeñas partes que me van gustando. Del, del ámbito de la comedia me gusta mucho la idea de que sea un personaje completamente inocente y que se mete en problemas por el hecho de no saber cómo funciona el mundo, que es a veces como, a veces, como yo me identifico. Y también se me hizo que podría ser como algo muy eh, aceptable o muy gracioso para mí para meterlo en situaciones divertidas está esa parte, pero también está la parte de su historia, de su trasfondo, del cómo obtuvo esos poderes, inspirado de demasiadas cosas, de eh, fantasía, cine de los anillos, eh, superhéroes, novelas gráficas, historias sí. normales, o sea, es como una mezcla de varias cosas, no podría como decirte específicamente cuáles. Eh, algunas te pueden sonar como, no lo sé, el, el típico protector que hace un juramento a ...aquellos que les salvaron, por ejemplo... Eh, ...pero son detalles así que fui recolectando... ...y haciendo aquí una mezcolanza medio rara... ...y eso fue lo que hace que también... ...el guardián sea el guardián.
0: Perfecto, y ahora ya tenemos a... a nuestro guardián que nos hace reír... Cada, ...cada... ...cada semana, bueno, cada día... ...o sea, no, no, no... ...los videos que... que ...no, en serio, vean su canal quieren reírse, quieren pasarla bien este, un, un momento, vean el canal de, ese del Guardián, la verdad es, es, es buenísimo, este, te, te ríes, te ríes a carcajadas, te ríes. De hecho, hace poco, yo, bueno, no hace poco, ya tiene un ratito que vi eh, un video en el cual este, tratas de hacer una transición, pero golpeas. <risa> Y yo dije, ay, oye, qué gracioso, qué, qué gracioso, quedó bien chido. Y después pone ese mismo video en los bloopers y yo me quedé así de, espera, o sea, ¿un blooper? O sea, ¿no fue un video pensado? Fue un blooper. Y yo me quedé así de, oh, por Dios, o sea, es, esa habilidad que tienes de aprovechar los, los, los errores que llegan a suceder para hacer el video, la verdad, a mí me, a mí me encantó.
1: O sea, muchas gracias, la verdad el, el hecho de que, o sea, yo hago las cosas y a mí me dan risa Y verdaderamente con eso siento que ya le doy eh, cierta vida a lo que sea que estoy haciendo Pero el hecho de saber que a gente externa a mí le da risa Algo que a mí me dio risa hacer eh, Significa mucho Es como, no sé, es una muy buena sensación, la verdad Así que gracias por eso y, y sí, verdaderamente es que eh, ese, ese video en específico <risa> tiene, tiene así como cierto contexto porque la historia de detrás de esa transición fallida era que quería que fuese una transición fallida. Y yo dije, pues bien fácil, simplemente tengo que fingir que le pegó a algo y sale un desastre, etcétera, etcétera. Pero sorpresa, pegué... Pegué de más, <ríe> moví el brazo de más, terminé pegándole a una parte de mi cuarto a la televisión y dije, ay, no, ma. y del susto terminé tirando mi tripié, que si bien, si sí era lo que planeé, porque dije, tengo que tirar el tripié, pero que sea de una forma natural, el golpe fue de más que me sacó de onda y, y la caída fue natural, o sea, casi lo rompo, <ríe> casi rompo mi tripié de lo que sucedió y, y dije, es que esto es tanto un blooper como lo que quería, y es parte también de lo que el guardián representa, que el hecho de que trata de hacer algo, pero le sale muy mal. Así que, gracias por notarlo.
0: Sí, 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 yo me quedé así de, no manches, o sea, cuando, cuando vi los bloopers fue así de, era un blooper. O sea, no era de verdad, fue un blooper. O sea, qué, qué, qué bueno, o sea, qué genial. Bueno, ya ya, háblanos ahora un poquito más tal cual de tu canal. Tal cual, tal cual, ya de, ya, ya de tu canal eh, ¿Cuál ha sido la experiencia Más este, Padre, más buena de, de, del, de, del canal de Gabo Guardián La que tú sientes que haya sido La mejor experiencia Y después nos vas a platicar Un poquito de, la, de Alguna mala experiencia que hayas tenido Dentro de tu canal de, de Gabo Guardián Lo cual va a ser un poquito difícil Ya que la comunidad de los niños medievales Es demasiado hermosa Claro. Pero, este, yo, vamos a ver si encontramos por ahí algo algo malillo, ¿no? Así que tú platícanos, Gabo.
1: wow Es, es, una, es una pregunta este, larga, pero si, si pudiera como tratar todo en una cosa, porque la verdad es que casi todo lo que me ha estado pasando en esto de la comunidad es simplemente maravilloso. Mm. Yo, yo creo que sería el, no solo el recibimiento, sino también como... Ese sentido de comunidad, ¿sabes? Porque verdaderamente de las cosas que más me han pasado no solo fue el recibimiento del personaje y de lo que hacía yo, porque cuando lo creé yo dije, pues va a ser como una cuenta más, básicamente, pero yo lo voy a hacer con todo gusto, etcétera, etcétera. Y de repente como que llegó, eh, llegó mucha gente en un tiempo pues, relativamente corto que yo dije, oigan, esto les pasa a todos, ¿no? Y sí, eh, bueno, en... El sentido de la comunidad estoy hablando eh, la comunidad es, te da un soporte y te da como un recibimiento muy cálido porque son gente extremadamente agradable entonces ese recibimiento me, me encanta y el apoyo de las personas porque da igual que seas uno de los les decimos ñoños fundadores a los prim, a las primeras personas que surgieron en esta comunidad y O gente también que, que son ñoños, pero tienen números muy altos, ¿no? O son muy populares. Y todavía ver que estas personas muy populares en la comunidad te reciben de una manera tan cálida como cualquier otra persona, porque, son, porque todos somos uno y uno para todos, eso creo que es lo que más me ha gustado. Porque eh, desde el principio, gente como, gente como tú, gente que yo no conocía, me he vuelto muy fan de ustedes no solo por la calidad de personas que son, sino porque también lo que hacen está cool, y gente que yo ya seguía antes, eh, un buen no voy a poder mencionar a todos, pero hay un buen de gente que yo era su fan desde antes de hacer la cuenta, y que me mande mensaje, o que me comente diciéndome está bien gracioso esto que hiciste está bien padre, vamos a colaborar no manchen, o sea, es para mí como que es, eso es lo más bonito creo que, que me pasó y me sigue pasando hasta, hasta el día de hoy con la comunidad
0: Ay, ¿y aparezco en la portada? No, muchas gracias. A ver, Gabo, la, la idea del podcast era lanzarte flores a ti, no que tú nos lances flores a nosotros.
1: No, sí, sí, no puedo, si conoces al guardián sabrás que le gusta dar flores. a, a todos. Así que, no, si sí, tú, tú me das flores también las recibes, pero, pero sí, o sea, así como tú dices, aparezco en la portada, yo aparezco no solo en tu portada, en portada de muchos otros, muchas colaboraciones que yo no dije, estas personas... Es que no sé, o sea, ¿cómo es que son tan lindos y me hablan y me dicen que está bien padre? Es como, ¿qué? Pero si yo soy fan tuyo, ¿de qué hablas? ¿Sabes? Es lo bueno.
0: Sí, bueno, y Gabo, ahora vamos al otro lado de la moneda. ¿Ha habido alguna mala experiencia dentro de, de tu canal de Gabo Guardián? ¿Ha habido alguna mala experiencia? ¿Algo que digas? Híjole, todo lo bueno me está pasando, sí, pero pues aquí está el granito en el arroz, ¿no?
1: Claro, bueno, siempre hay un granito en el arroz, siempre como hay como que un lado ahí malillo. Y este hasta el momento, la verdad no creo que me ha pasado algo así como que tan malo. Yo llevo yo relativamente poco también en la plataforma, tres meses, entonces uh, tampoco creo que, que pueda como contar algo así tan malo, pero, por ejemplo, lo que son las reglas de, de, de gente que luego te envía así como que muchos, muchos comentarios o muchos como spam de likes y esas cosas. Creo que más de TikTok, creo que los, los más desfortunios que me han pasado han sido por el algoritmo, quizá, o, o por cosas que yo no sabía del shadow humano. No sé, como que cuando uno entra y le dicen de esas cosas, como que te da un poco de miedito y dices, ay, pero, pero ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y luego te dicen, por ejemplo, no, es que yo los bloqueo cuando me dan spam de likes y yo... Pero, Bloquear, pero... Qué es spam de likes? alguien explíqueme. Entonces, yo creo que esas han sido como, como tales, ¿no? Del no saber muy bien todavía cómo se va manejando cuándo es el algoritmo el que la verdad te, te, te tira la te tira a tierra o cuando es si se añade otra persona. Porque hasta el momento sí, todas han sido bastante lindos, así que de personas, ¿no? Quizá de algoritmo o quizá de situaciones ahí de de la comunidad, porque luego también uno se entera de otras eh, situaciones y la pues, dice, ay, ¿qué hago? No sé. Cositas así, pero hasta ahora no creo que algo tan mal.
0: No, y si te digo del algoritmo, te lo diré yo. <risa> sí, exactamente, sí. Ya, ya, ya que aquí todos mi, este las criaturas de la creación que nos están, bueno, que nos están escuchando, aunque ahorita no nos está escuchando nadie, pero... Nos van a escuchar en al futuro. rato <ríe> en el futuro. Sí, esto de los podcasts es, es demasiado este, confuso a veces. Es, se está grabando en un día para que se estrene en otro, en otro día. Tenemos que hablar como si estuviéramos en el día del estreno, pero lo estamos grabando días antes del de, de estreno. Así que
1: se viaja eso, en el tiempo. Sí, es muy volver al futuro esto. O sea, estamos hablando en este presente, pero. Deberían
0: estar escuchando en el otro futuro y etcétera, etcétera. De hecho, y te, te digo, te lo diré yo, que ya muchas de, de, de los que siguen este podcast saben precisamente que yo tenía una cuenta de, de 23.600 en, en cuestión de divulgación científica y pues TikTok y sus cochinas reglas este, juntándose con antivacunas, pues ya te imaginarás lo que le sucedió a esa a esa cuenta ¿no? así claro, que pues claro. sí 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 tienes tiene razón tienes razón en cuestión de la de, del algoritmo y, y todo lo que lo que está sucediendo y bueno Gabo a ver platícanos qué, qué, qué futuro hay para para la cuenta de ese de, de Gabo Guardián que este uh -huh. sin, obviamente sin revelar spoilers pero qué, qué, qué nos puedes contar de, de lo que hay en el futuro de esta de esta grandiosa cuenta
1: Vamos a darte la exclusiva, para que veas que, que, que es como muy apreciado para mí el estar aquí. Eh. ¡Oh,
0: sí! ¡Tenemos eh, exclusiva! Eh, eh,
1: no elevemos no, no, no las expectativas tan altas, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Eh, ver, verdaderamente, eh, eh, no es como que la... no es mi primer intento en redes, y no es mi primer intento haciendo videos. O sea, tengo poquita experiencia, no mucha, no mucha tampoco se crea, pero desde que empecé a crear a este personaje las ideas no han hecho nada más que fluir, y al ver un sentido de colaboración de la gente tan bonito lo que más a mí me gustaría que fuese en el futuro de, no solo de Gabo Guardian sino también de la comunidad es eh, crear eh, contenido, pero que sea eh, ¿cómo decirlo? que sea con más producción, que sea más chulo, ¿sabes? Eh, es, es como algo que, que casi casi desde que entré es como que a lo que aspiro. No solo el guión se ve bien, sino que también se vea chido, que tenga efectos, que haya trama, poder hacer, quién sabe, tal vez capítulos, quizá una miniserie o, o quizá un pequeño corto pero centrado en ñoñolandia. O sea, quiero verdaderamente eh, ir como un paso más. No sé cómo formarlo.
0: Wow, 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 no, pues esa es una gran exclusiva. La neta esa es, sí. una, es una gran, <risa> gran exclusiva, porque, o sea, sabemos muy bien que, por ejemplo, los, los que les decimos ñoños fundadores, y sí, decimos gente, yo también estoy en los ñoños medievales, ¿sale? No les voy a revelar quién soy para que no me, no, no me, no, no me estén burlándose de mí ahí. ¿sí? Ay, <risa> claro, Pero sí, también soy parte de esa comunidad.
1: Sí, sí. Sí.
0: Este, obviamente sabemos que los niños fundadores, de hecho este, Vikingo lo ha, ha mencionado que él va a hacer su, su miniserie sí. en, en YouTube, pero tú aspiras a algo más allá de YouTube quiero suponer
1: Mira, si se da la, la chance, pero por supuesto que sí eh, pero es, es, es eso que mismo que menciona este Vikingo, que es algo que yo también tengo esa idea. Sé que no soy el único, o sea, hasta o sé que hay más allá. Si eres si estás escuchando eso, te estoy buscando a ti. Pero verdaderamente es eso, o sea, como que esta clase de historias y personajes dan para mucho más, ¿no? Hay gente que tiene sus historias, sus textos en WhatsApp. La misma, la misma Mary Flower tiene, tiene una chulada de, de escritura también ahí, Vikingo va a sacar una, una serie en YouTube, ya que ya hay eh, YouTube de los medios medievales, o sea, sé que da más y me gustaría mucho ser partícipe de eso y quién sabe, si haces una producción o una miniserie, pues que pase tanto en TikTok como en YouTube o donde quieras, pero el hecho de hacer algo así es lo que a mí me, me da, no sé, lo que quiero hacer.
0: Perfecto, ¿no? Pues ya tenemos precisamente la, 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 la idea, nada más falta concretarla, como quien dice, ¿no? Claro, claro.
1: Ahí, para quien quiera verlo, y creo que tú también lo llegaste a ver, de mis últimos videos que tuvo más producción, digámosle, eh, notar cómo voy... Como no solo yo, sino hay varias personas que piensan como yo, que tanteamos, rozamos la mera idea de poder hacer una cosa más,
0: eh, no sé, como que más huge, más grande? Perfecto, no, 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 ya hasta se me puso la piel chinita. <risa> Eso. Muy bien, Gabo, bueno, pasemos, no, no sí, no, y no digo piel de gallina, porque si no al rato nos atacan las gallinas de Skyrim, ¿no? <risa> es que hiciste hoy, la sí. referencia claro, o las de Zelda, no, ni Dios lo que muy bien, bueno, ahora pasemos al otro lado de la moneda, ya hablamos precisamente de Gabo Guardián ya hablamos precisamente de, de las cuestiones de fantasía de dónde sale este canal, de dónde sale el que te conozca la mayoría de la gente, pero hay algo, mis queridas criaturas de la creación, que no conocen de, de nuestro querido Gabo lo mencionó al principio, pero hay algo que, que, que se les está pasando. Él está estudiando ingeniería en, me dijiste, sistemas energéticos ambientales. Sustentables, sí. Sustentables, sustentables. Tiene mucho que ver con cuestiones de ambiente, de ciencia. Ya investigué un poco precisamente y la verdad es una carrera que la verdad se, para mí se ve prometedora. Así que sí, aunque no lo crean nuestro querido guardián, también es, es parte de la ciencia. Y aquí hablamos también de ciencia. A ver, platícanos un poco más de esta carrera, ese Gabo. Platícanos un poco más qué es, este, qué hace, en qué, en qué apoya precisamente al mundo.
1: Claro, claro que sí, con mucho gusto. No solo protegiendo... Eh, el medio ambiente desde la fantasía Sino también desde este plano.
0: ¡Eso! A ver, platícanos un poco más, Gabo
1: Pues, eh, ¿qué puedo decir? Uh, es correcto, estoy estudiando Vamos a llamarle ICES para cortar En vez de decir Ingeniería en, en Sistemas Energéticos Sustentables Y, pues bueno, es una carrera Relativamente nueva de la Universidad del Estado, del Estado de México y pues bueno, más que nada el, el propósito eh, sería como empezar a aplicar tecnologías eh, de una forma más responsable, de una forma más ética hacia el medio ambiente, que es uno de los temas que más importancia eh, están teniendo, deben tener y tienen que seguir teniendo ese nivel de importancia. Eh, todos sabemos que la situación, el cambio climático y todo lo que está pasando en el mundo, pues ya eh, está teniendo un peso cada vez más importante, eh, no solo en el día a día, sino también en la carrera que tomamos. Así que, pues esta, esta carrera se enfoca en tratar de desparecir más como que el, el tema de la sustentabilidad en un ambiente como es la ingeniería. Eh, de tecnologías, eh, de ahorro, de creación de programas, sea como sea, pero da ese enfoque sustentable. Eh, sí, claramente es, eh, la ingeniería nos ha ayudado en muchos aspectos, estamos muy agradecidos, muchos de nosotros eh, no estaríamos este, vivos de no ser por, por parte científica o tal vez algunos ingenieros físicos o científicos en general, y es más que nada lo que es carrera se trata, dar ese enfoque al medio ambiente, eh, porque también ya lo viví en, en otro lado, en, en otra ingeniería, y es algo que creo yo deberíamos darle más luz y pues, que, más que más gente llegue a conocer.
0: O sea, nos mencionas estas cuestiones de sustentabilidad. En sí, ¿qué quiere decir tal cual sustentabilidad? Porque... Porque uno puede decir, ah, pues estoy viviendo sustentable, por ejemplo, y estoy reciclando mis botellas de, de PET, pero por otro lado estás fumando y estás tirando colillas de cigarro. En sí, en cuestión de sustentabilidad, ¿qué hace tu carrera? ¿Qué, qué, qué ese... ¿Nos puedes dar más bien en concreto ejemplos y también nos puedes decir la definición de sustentabilidad, para que lo entendamos todos? Claro que
1: sí. Eh, bueno, para empezar sí llega a haber eh, algo de confusión entre qué es sostenible y sustentable, ¿no? En este caso solo nos enfocamos, eh, bueno, en esta plática, solo nos enfocamos en qué es lo, eh, lo sustentable, ¿sí? porque eso se refiere meramente a recursos naturales y medio ambiente. Partiendo de ese punto, entonces lo que en mi carrera eh, trata de enfocarse es que, eh, sí, soy ingeniero, pero como ingeniero puedo dedicarme eh, a un ámbito de creación de máquinas o de administración, ¿no? Si lo quiero reducir a grandes ramas, pero da igual a qué rama es la que te el enfoque medioambientalista tiene que estar ahí. Así que si vas a tratar de aplicar eh, nuevas formas de tecnología, eh, en, ya sea en una compañía o ya sea en tu propia empresa... Tienes que tener ese enfoque medioambientalista. O si te contratan a una empresa que ya existe, ¿cómo puedo yo hacer empresa ahorre electricidad, no contamine tanto, que su huella de carbono sea lo más baja posible? Es Esa que... clase de ejemplos eh, son los que más eh, usamos y los que más egresados sí. tienen en cuenta. En crear para... Diferentes tipos de empresas o incluso casas, ¿no? O si quieren diseñar algo desde cero, ya sea una, una máquina, un edificio, igual. Está perfecto que quieras crear esta nueva máquina, está perfecto que quieras eh, trabajar en el ámbito industrial, pero siempre ten en cuenta el medio ambiente. ¿De qué forma los recursos pueden ser gastados menos? ¿De qué forma podemos a, hacer que, que la huella de carbono sea nula? ¿Cómo podemos a hacer que, no se sé, gaste tanta, etcétera, etcétera. Y puede ser desde un plano legal, desde un plano de diseño, desde administración, y es lo que a mí me gusta de la carrera, que no se centra solo en esa parte, sino que la huella de tenemos que enfocarnos siempre en el medio ambiente y en los recursos, va primero.
0: Perfecto. Tú mencionaste ahorita que, que estabas mencionando esto, Gabo, que hay una diferencia entre sustentabilidad y ser sostenible. A ver, ¿cuál es esa diferencia? ¿O en qué radica esa diferencia?
1: Eh, sí, para, a... A, para que ya digamos que no haya mucha confusión, es que meramente el desarrollo sustentable también. solamente se enfoca en eso, recursos naturales y medio ambiente. Mientras que tener un desarrollo sostenible es un desarrollo que se puede sostener involucrando la sociedad, involucrando la economía, también el medio ambiente, pero es más puede Si cualquier cosa, proceso, edificio, compañía, idea, lo que sea, si quieres que sea sostenible, es que tenga un buen balance entre todo eso, entre lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental, si quieres, pero es un aspecto más mezclado, mientras que el desarrollo sustentable se enfoca meramente a medio ambiente. Así lo podrían decir en palabras claro.
0: Ok, entonces, ¿cómo, cómo, y es cuando este, se mete lo que tú estabas comentando, ¿no? De que de cómo hacer, por ejemplo, de que una compañía, eh, por ejemplo, haga la, ¿cómo dijiste? ¿La huella de carbono? Sí, este, sí, sí huella de carbono, ma, este, incluso hasta nula. Ahora, algunos de, nuestro, de nuestros escuchantes no saben qué es la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono, Gabo? A ver, pláticanos un poquito de eso.
1: Bueno, básicamente la cuella de carbono, igual en palabras muy sencillas de un estudiante de ICES, eh, es básicamente eh, todo aquello que, cierto, repito, empresa, diseño, máquina, lo que sea, eh, tiende a gastar recursos y estos recursos dejan un impacto. Si estamos hablando de una fábrica, esta fábrica crea un producto, pero a costa de gastar recursos y tener, eh, lamentablemente, en el 98% de todos los casos, eh, siempre deja eh, lo que se conoce como la huella de carbono, o sea, cuántos sí. materiales sí. provocó el crear? crear ese producto. Así que, la, bueno, eso, ah, es, eso significa ese término. ¿Qué tanto dióxido, dióxido de carbono se produjo? ¿Qué tantos metales, qué tantos gases, tantos residuos nocivos? que contribuyen al efecto, invernadero, al efecto invernadero, fueron creados en ese proceso. Y es una de mis labores, como dices, el tratar de reducir eso en lo más mínimo. Entonces,
0: Mencionas este, exactamente eso, si es posible nulo. O sea, si hay posibilidad, por ejemplo, de que una fábrica este tipo, vamos a hablar, una fábrica de neumáticos, que hasta donde yo sé, son de las que más CO2 este, este, exhalan, tú me vas a corregir ahí, Gabo, este, ¿cómo se le haría? O bueno, más o menos, eh, obviamente todavía no has egresado, así que pues obviamente no te pediría bien el tal cual como se le haría, ¿no? Pero, pero ¿cómo, cómo o con, lo, con los conocimientos que tú tienes, cómo crees que se pudiera hacer para, para que se pueda reducir esa... Esa huella de carbono, o sea, como para que entendamos un poco el labor que, te, ese que, que, tienes, que, que tienes que realizar.
1: Pues ahí ya eh, tocaste un tema que es eh, polémico para empezar y bastante contradictorio a veces. Porque sí, eh, la empresa de neumáticos eh, no, no, no es la que más eh, CO2 llega a generar pero estamos hablando de una empresa que utiliza como principal recurso el petróleo, es pues su principal materia prima. Entonces, de ahí ya empezamos mal, ya que no solo la extracción, el uso del petróleo ya automáticamente genera una cantidad bastante grande de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí mi trabajo es tratar de hacer lo más posible para que... Eh, con la menor cantidad de petróleo, con la menor cantidad de materiales, se cree una menor huella. Pero al final de cuentas, estamos quemando, estamos incendiando y estamos usando petróleo ¿no? como materia prima. Así que este, ya empezamos mal. Ahí estamos hablando de una empresa que su principal producto eh, consiste en eh, sacar recursos naturales de una forma bastante peligrosa que contamina demasiado. Eh, mm -hmm. Mi labor, eh, eh, pues, bastante dentada, porque, pues, sí, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer que esta huella de carbono sea cero si para crear esto de ley se usa petróleo, ¿no? Y eso con varias cosas, como lo es la gasolina u otros productos.
0: Ya ves, porque aquí nos gusta la polémica. Ah, es cierto necesitas ver más nuestro canal amigo nos gusta la polémica ah,
1: qué bueno, qué bueno, nos gusta pelear vamos a pelear
0: entonces órale. vamos a pelear no, no es cierto este bueno pero entonces este entonces este en qué fábricas o en qué o en qué recursos vamos a llamarle este si ¿sí sería capaz de que esta, esta huella de carbono sea cero?
1: Bueno, si lo que nos queremos enfocar es a que sea cero, podríamos enfocarnos a empresas eh, de energía, por ejemplo, eh, que es como en lo que me, más o menos me especializo, eh, cuya tecnología de obtención de energía eléctrica sea con otros medios que no sean la combustión, como es la tecnología geotérmica, la fotovoltaica. Eh, la energía eólica, que creo que varios de los, de los oyentes creo que más o menos habrán escuchado alguna vez, que es, vamos a usar los recursos naturales para la obtención de energía. Así que ya con eso, ya estamos fijándonos a que la de carbono sea cada vez más cero, porque ya no podemos estar usando... podemos usar la energía del sol, la energía del aire... La del mar, la de la. que hasta ahora han sido prometedoras, algunas más que otras, y seguimos innovando en esas tecnologías. Así que sería eso. por estas tecnologías
0: de combustión. Mm, o sea, entonces, este, ¿hay, hay fábricas? Bueno, la mayoría de las fábricas generan esta energía eléctrica mediante combustión, o me estoy equivocando? Eh, no, no, no. Eh
1: enfocarnos en unas que no sean en base de combustión como lo es la eólica la geotérmica
0: ah ok ok ok, okay. Eh, este nos hablas precisamente de ese de ese de todo esto pero pues estamos de acuerdo de que toda la cuestión ambientalista se ha habido mermada por intereses y aquí sí este, directamente vamos a decir sí vamos a ser un poco polémicos pero la intención de ahorita de ser polémicos es dar ese, esa importancia porque tú lo mencionaste la situación ambiental ha sido cada vez peor y hablando en cuestión mía, en cuestión de salud, sí, también afecta a la, a la salud cada vez estamos viendo más problemas pulmonares precisamente por la contaminación que hay. Ahora, si eso afecta a nivel pulmonar, a nivel de humano, a nivel de salud, ya im imagínense cómo está afectando a nivel, a nivel planeta, pero para mí se me hace importante, por eso también se eh, quise tener esa entrevista contigo, Gabo, para, para que nos dieras tu punto de vista de alguien que que se dedica, bueno, que se va a dedicar a estas cuestiones de, de ambiente, que nos dé su punto de vista de lo importante, de lo, de lo pues si no encuentro otra palabra, lo importante de, de la situación ambiental.
1: Pues claro, la importancia de la situación ambiental creo que es algo que a, a todos nos debe de importar en gran medida, porque básicamente está en juego nuestra... Eh, futuras generaciones, entonces sea de sea de cualquier del ámbito que lo veas social o como tú mencionas, de la parte de salud eh, es algo de suma importancia y es algo que nos eh, está afectando eh, ahora a todos y nos, está, nos seguirá afectando no solo desde el aspecto de contaminación como lo mencionas, con casos de gente de ese que son fumadores, que nunca han fumado pero viven en una ciudad muy contaminada o incluso con todos los residuos de... que ya se está viendo que ya hay incluso eh, peces que en su interior ya tienen microplásticos y la, la demás carne que estamos entonces estamos eh, contaminando y esa contaminación nos nosotros entonces es de vital importancia, no solo para esta generación, sino si queremos tener futuras generaciones, pues también.
0: Sí, y de hecho, sí, este, incluso este, salió hace poco precisamente un, un artículo, un reportaje, este han salido vari varias cosas. De que ya incluso el microplástico, microplástico, que ahorita, a ver si nos puedes hablar un poquito más de, de él exactamente, Gabo, por favor, eh, que se ha encontrado en la sangre, se ha encontrado en sangre este, de estudios de humanos, o sea, literalmente ya, ya es tanta la contaminación que encontramos este, literalmente este, microplástico en la sangre, a ese grado ya, ya ha llegado la, la contaminación. Ahora, hablando del microplástico, háblanos un poquito más de, de esta cuestión del microplástico, este, Gabo. ¿Qué nos puedes com comentar de esto? Eh, que es plástico chiquito, nada <risa> no, no es cierto. Um,
1: pues básicamente... entonces muy bien! <risa> eh, gracias, para eso me trajiste aquí. Pues es, es que es eso, es este, son cantidades diminutas de plástico que están ahorita en estos momentos ya básicamente en cualquier lado. Eh, no se ha logrado llevar un proceso de reciclaje eh, 100% efectivo eh, hoy en día y mucho menos eh, en todo el, el pico de plásticos que en los 80s que es eh, en estas últimas décadas de, del ser humano, ha incrementado el uso de plásticos desechables y nunca se han desechado por completo. Uh, creo que ustedes estarán enterados de que hay muchos restos de envases, de toppers, de un montón de cosas, de años del caldo que todavía los ahorita en la tierra, en los vertederos, porque el plástico tarda demasiados años eh, en, en degradarse. Y, y no solo eso, creamos plásticos desechables según esto que para funcionalidad y que dure. Eh, pues simplemente que, nos, que se tarden cientos de años en que se puedan este, desintegrar, no como lo es el resto de los orgánicos. Así que ha llegado a ser tanto el acumulado de plástico que se ha dejado en el océano. Se ha dejado y se ha tirado, se lo han puesto ahí y flotando. Mira, nadie te va a ver porque estás en la mitad. ¿no? Entonces ya, menos preocupación para nosotros. Pero sorpresa, todos esos eh, plásticos nivel muy lento y muy y microscópico, pero, pero se está desintegrando. Así que todos esos micro chiquititos pedazos de plástico eh, se... en los corales, animales. en las playas y en los mismos animales, más que nada acuáticos. Y todo esto eh, conlleva a un enorme problema que es que todos los peces que se están eh, pescando, bueno, en la redundancia... Eh, ahora tienen microplásticos en su, en su sistema, porque el microplástico ya es un problema de, ni siquiera es de recoger esos pedazos, es que ya son tan pequeños que están en todos lados, en absolutamente todos lados, y no es un problema de peces o del mar. Ya también está en el agua dulce, y como mencionaste, y como se hicieron en registros y en estudios recientes, también en la sangre de, de niños, de gente, o sea, de todos nosotros porque ya ha sido una cantidad tan enorme de plástico que ya no nos podemos librar de ello.
0: Entonces, en este caso, ¿qué, qué de, de, desde el punto de vista de un estudiante, ¿qué recomendarías tú para, para poder tratar de disminuir eso? O ya de plano esto ya no se va a disminuir y vamos a tener que aprender a convivir con ello.
1: Eh, pánico. No, no, es cierto.
0: <risa> Eso, no era lo no, que venía no, en el guión, cabo
1: <risa> eh, hay, hay que ser realistas. Y yo, como estudiante de algo que tiene que ver con eh, sustentabilidad, lo sabe. Es algo con lo que hay que aprender a vivir. No es algo que mágicamente vaya a desaparecer. Y la mejor forma, ahorita que me preguntas, ¿cuál es la mejor forma de evitar que ya haya tanto plástico? Déjalo de usar. Punto final. Hay demasiado Estamos en un momento de ya no decir, es que ya hay que usar pero menos, no porque sigue siendo plástico. Si puedes reciclarlo o si puedes usar ese mismo plástico para hacer otras cosas y hacer algo que tenga que ver con <coughs> economía circular, eh, todavía. Pero la mayor de todas es, deja de, deja de consumir plásticos. No compres productos que vengan en envases eh, desechables, trata de comprar a granel. Nosotros como usuarios fuimos los que empezamos todo este embrollo. Entonces tú como usuario debes de poner tu grano de arena y dejar de consumir plástico lo más que puedas. Y si llegas a consumir plástico, no desecharlo, pues básicamente como lo hicieron las demás generaciones. Ya, si tienes plástico puedes tratar de reciclarlo, reutilizarlo. Eh, también puedes eh, mandarlo a ciertos lugares que se dedican a eso. Eh, puedes hacer ecoladrillos. Puedes, no sé, puedes buscar una forma de hacer que ese plástico que ahora está en tu vida, darle un uso extra. Pero de ser posible, deja de, y de hacerlo. Y a veces es muy complicado, más en un plano social, y es algo con lo que terminamos batallando no solo nosotros, sino también otros ambientalistas o gente sustentable.
0: Perfecto. Entonces, eh, sería lo ideal el, el utilizar materiales de aluminio porque pues esos se lavan y se pueden volver a, a, a utilizar otra vez, tipo termos, tipo vasos de aluminio, eso es lo que, lo que en teoría se debería de utilizar, o incluso esos también este, ya se deberían de, de dejar de utilizarse.
1: Eh, es una buena opción y creo que es un buen momento, por ejemplo, para contarte de lo que también eh, tiene que ver mucho mi carrera, que es lo que es la economía circular, porque sí, es una muy buena idea el usar aluminio, eh, pero lo importante no es comprarlo o usarlo, lo importante es qué vas a hacer con el desecho, con el residuo. Porque si yo uso mi lata de aluminio eh, para mis verduras, por ejemplo, y después la tiro en cualquier vertedero, no estoy haciendo ningún cambio, estoy siendo parte del mismo problema. El chiste es cómo desecho este aluminio y cómo hago que este aluminio se vuelva a usar para seguir haciendo más latas. Y de ahí, es donde te, de ahí es donde partimos en el hecho de intentar crear formas o productos que usen ese concepto de economía circular. que eh, Igual y no me detengo mucho en eso, pero el chiste es enfocarnos en el residuo y usar ese residuo para seguir haciendo más producto, en vez de usar materia prima desde cero para el producto.
0: Oh, perfecto. Entonces, este, de, igual, vuelvo a lo mismo. Opinión de un estudiante, ¿qué sería lo ideal de, 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 de que, sus, que suplantaría al plástico? Hablando precisamente de, de, esta, de, de esta premisa que nos estás diciendo, de que lo ideal es dejar de utilizarlo. Porque, pues, obviamente, pues tenemos en cuenta de que pues, de algún lado tenemos que tomar agua, de algún lado tenemos que que estar comiendo, la mayoría de los vasos se utilizan precisamente de vidrio y todo eso, pero por ejemplo, ya ves que de repente están los, lo, la gente fit, que pues, <risa> te, son son fit durante dos semanas y el resto, quién sabe qué les pasó, ¿no? Pero... Claro,
1: claro. solo vi
0: publicaciones este, en Instagram por dos semanas. Sí, sí, ¿Qué le pasó? Pues quién sabe, llegó, llegó Little Caesar si se lo llevó. <risa> Este, ya ves que llevan su botella de plástico y, y todo eso Pero tú bueno. nos dices que lo ideal es ya dejar de utilizarlo Entonces, ¿qué es lo que suplantaría ese tipo de, de, de rol que representa el plástico actualmente?
1: Ok, este, dos respuestas generalmente Una sí sería tratar de usar eh, aluminio pues, ¿no? O alguna especie de... ...de metal, como tu termo o algo por el estilo, ¿vale? Y, y es más que nada... Y la segunda es como... Ok, no uses plásticos, ¿vale? La ideología es... No, uses más plástico. Pero con letras chiquitas que digan... Si lo vas a usar, quédate con él todo el tiempo. Ajá. Entonces, la gente fit que lleva su botella de plástico a gym No deseches esa botella simplemente te tienes que quedar con esa botella, literalmente, <ríe> todo el tiempo. ¿Me explico? Porque ese plástico se va ese plástico va a estar en el planeta mucho tiempo después de que tú ya no estés. Entonces, esa es la ideología. La ideología es, ya no haces plástico para de desechar, ya no haces plástico que luego vas a tirar. Si vas a comprar algo que tiene plástico, asegúrate de que sea algo que puedes seguir reutilizando. Y, y si no quieres usar plástico, si sí hay otras formas, como lo puede ser a veces el aluminio, las latas, o incluso a veces tetrapa, pero ese sí tienes que mandarlo a
0: reciclar. Ok, ok, perfecto. Bueno, Gabo, nos estamos acercando ya al final de, de, de esta entrevista, de esta plática, la verdad me ha gustado mucho. Unas cuantas preguntas más y, y, y vamos a terminar, ¿vale? Venga. Venga, bueno. Ahora, este sabemos que bueno, para los que no sepan, pues obvi obviamente este al parecer nuestro querido Guardian no es el único ambientalista en ese dentro de la comunidad de los ñoños. También está Cordero Sustentable, de hecho su primer canal fuera de divulgación que era así se llamaba Cordero Sustentable. Pero aquí va la y diferencia, aquí, o sea. ¿eh? <ríe> no, amigo, todavía no. Todavía no ha aceptado tampoco él. <ríe> bueno, estamos hablando precisamente de que ambos se dedican a lo mismo, pero es diferente. En sí, cuál, ¿en dónde radica esa diferencia, amigo? Si ¿Sí, sí lo, sí lo, sí lo has visto o, o, no, o no has visto esa, esa diferencia.
1: ¿Con Corderos Sustentables? O, eh, conozco a su personaje y el hecho de que es una persona que usa, reutiliza y que usa mucho el concepto eh, de, la, de la sustentabilidad en general. No he visto su contenido sustentable, es lo que me estás preguntando.
0: Ah, ok, no, no has visto su contenido sustentable. ¡Rayos! Aquí ya ya no, ya no, nos falló. Bueno, sí. luego, lo, Pero, luego, sí, luego, sí, claro. luego volvemos. Sí, sígalo y, y luego lo, lo, lo volvemos a preguntar. No te preocupes.
1: No pasa nada. Ya aquí dejándome que esté
0: en ridículo. Me gusta
1: el personaje de Marcus, lo siento.
0: No, no te preocupes, no. Bueno, ahora la, la pregunta. Y aquí vamos a, a regresar un poquito a la cuestión de la fantasía. A ver. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Ojo bien la pregunta. ¿Qué haría el guardián? aquí en la vida real para hacer las cuestiones sustentables porque estamos hablando de que el guardián es protector del bosque en fantasía ¿qué pasaría aquí? ¿Qué, qué, ¿cuál sería la reacción de, del guardián al ver todo el desbarajuste que la humanidad está haciendo?
1: Eh, tratar de eliminar el capitalismo desde la raíz y destruir a todos aquellos. Uh, no, eh, es una buena pregunta. ¿eh? <risa> y yo, yo supongo que lo que más haría sería divulgar lo, lo mejor que pueda, como creo ahorita estamos haciendo eh, tanto tú como yo, y poner su granito de arena y tratar de influir en, las, en sus personas cercanas para que sigan aportando... Eh, ese granito de arena. De ser posible, tal vez usar uno que alguno de sus poderes para hundir un barco pesquero, tal vez lo haría, pero no nos eh, vayamos tan violentos.
0: ¿Y cuál sería su primera reacción? O sea, imagínate que llega, eh, es de que, que llega eh, el guardián y, y le toca caer en un, en un pozo petrolero, o sea, en un pozo de extracción de petróleo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál crees tú que sería su reacción? Y
1: eh, asustado, confundido y este, tratando de sobrevivir, ahogarse en petróleo, posiblemente.
0: No, pero ya hablo en la planta, en la planta. Sí.
1: <risas> eh, no, o sea, bueno, ciertamente confundido y todas las cosas que lo conllevan, pero creo que, creo que mayormente el guardián estaría más que nada confundido y triste porque él es, de las, eh, él es un personaje que le hace mucho caso a los espíritus del bosque y, y él es de esas personas que consideran que la naturaleza va primero, ya que es la que te ha otorgado todo. Entonces ver que la exploten de esta forma le daría eh, algo de coraje, pero más que nada tristeza. Y tratando de buscar una solución, primero pacífica, de resolverlo, hacer... Lo mejor que pueda, y si tiene que tirar esa planta, pues la va a tirar. Ojalá y no lleguemos a eso.
0: Mira, mira, yo, yo creo que eh, eh, estaría genial ver algo, ver algo así. Estaría genial, pero bueno, ya. De, dejo, dejo esa idea en, en la mesa. No sé por si alguien, no sé, quiera tomarla. Digo, ¿no? O sea, ahí la dejo en la mesa. Ahí está. Ahí está. Excelente. Muy, muy bien, bueno, pues Gabo, pues muchas gracias, muchas gracias por, este, por aceptar la, la, este, la plática, muchas gracias por, por compartirnos tu conocimiento, sale, muchas gracias por sobre todo hacernos reír con tu canal. Sale, este, algunas, algunas, ahora sí que tus últimas palabras antes de irnos, Gabo.
1: No estoy listo, no. Uh, ah, ah, del
0: podcast. Ah, okay. El um... podcast, del podcast. Del,
1: del podcast, pues por la invitación, primero que nada, eh, muy fan de lo, que, de lo que haces y cada día me sorprendes más, hace 24 horas no sabía que tenías un podcast y ahora estoy aquí de invitado, ¿quién lo diría? Muchísimas gracias por la invitación, eh, ahora voy a seguir esto y voy a seguir con todas las cosas que hacen y, este, y pues nada, o sea, es algo bastante impresionante y también por el seguir divulgando esto que es de vital importancia pero este, más que nada sentirme agradecido por todo lo que, lo que ha estado pasando, y, y pues eso también, parte del guardián también, muchas gracias y un enorme saludo.
0: Me, me, me encanta cómo es casi la misma voz, pero aún así ahí está, ahí sí, está en espíritu bien, el
1: guardián.
0: No, pues este a ti muchas gracias, Gabo, a ti muchas gracias por aceptar esta, esta, esta plática, por aceptar esta esta invitación este a, al podcast, la verdad sí se me hacía importante el hecho de, de, de introducir esta cuestión ambientalista, ¿por qué? Porque sigue siendo ciencia, ¿sí? a, a, aunque estamos hablando de ingenierías y ese tipo de cosas, sigue siendo parte de la ciencia, sigue siendo parte de la naturaleza, sigue siendo parte de, 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 de nuestra vida diaria. Y, y, y el hecho de, de, de platicar de esto también es importante porque como lo mencionamos anteriormente también ya está involucrada también mucho la salud así que eh, háganle caso a nuestro a nuestro querido a nuestro querido gabo el guardián, o sea este que que, que hay que ya, ya aprender a, 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 a proteger a nuestro planeta porque hasta donde tengo entendido, creo que ya nos quedaban menos años, o creo que ya no nos quedaba años para re remediar esto, ¿o sí? Eh,
1: pues, sí, sí, básicamente teníamos como que un límite para tratar de no elevar la temperatura y no estamos llegando a ese límite, así que volámonos pues, las pilas, por favor.
0: Perfecto, no, pues vuelvo a repetir, muchas gracias Gabo, muchas gracias, acabamos de demostrar la otra cara de, de, de nuestro guardián, alguien inteligente y que, y que realmente se ve que, oh. que, que va a estar metido en esta, en esta situación. Así que vamos a apoyarlo, vamos a, vamos a apoyarlo, vamos a, a, a tratar de reducir nuestros, nuestros consumos, vamos a tratar de, de, de mejorar esto, la verdad, porque, porque es importante también.
1: Claro que sí, es muy importante. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Pónganse las pilas, por favor, esperamos hacer un cambio. Y gracias por seguirme y espero seguirles causando risas en cada cosa que hago.
0: Y el guardián. Perfecto. Muy bien. Ah, este, este, ¿Dónde te podemos seguir, Gabo? Este, Dinos tus, tus, tus redes. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Para que oh, podamos que seguir viendo más contenido del, de, de nuestro querido guardián.
1: Ah, ah ok. Ok, ok. No uh, mi número de seguro social es... Uh, <risa> Este, pues pueden seguirme en TikTok como arroba Guardián, también tengo Instagram, que eh, es eh, Gabo Ulises CR.
0: Y, y ya, porque Facebook no, no lo podría así que <risa> a, 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 me, a menos de que, de que quieras tener varias conquistas mm. <risa> conquistamos primero
1: el, el, los microplásticos, luego hablaremos eso <risa>
0: Muy bien, bueno, pues, muchas gracias de nueva cuenta, Gabo, pues, este, esto ha sido todo, mis queridas criaturas de la creación, sale Gabo, para siempre que yo me, yo me despido, este, hago, este, la frase, trust me, I'm the doctor, pero esta, pero cada entrevista, yo siempre les digo a, a mis invitados que, este, digan, trust me, I'm, y digan su, su ocupación, o lo que hagan, en este caso, pues tú eres el guardián, así que, ¿qué te parece si, si terminas ese diciendo, trust me, I'm the guardian? ¿Te late? Ay, me late mucho, ok. Órale. Bueno, bueno, okay. pues, muchas gracias mis queridas criaturas de la creación. Esto ha sido todo, recuerden, ese ya, ese ya conocen las redes de Gabo, sigan en mis redes este, trust me, I'm the doctor, en la, este, en TikTok, en Facebook me encuentran como IRRC, en Instagram también me encuentran como IRRC, en, tic, en Twitter me encuentran como IRRC2 y pues ya, yeah, porque creo que, ah, no, y en mi canal de YouTube igual IRRC2 para más información, más, este, más cuestiones de divulgación. Y pues bueno, muchas gracias este, a, a todos mis queridas criaturas de la creación. Trust me, I'm the doctor. Vas tú, Trust me, I'm the Guardian. ¡Eso! Muchas gracias. ¡Bye!